0: En el episodio anterior, la química es una ciencia que estudia la materia, es decir, todo lo que tenga masa y volumen definido. Existen al menos seis razones para aprenderla, sin importar tu edad, sexo, condición social o nivel académico. Y estas son, se relaciona con las otras ciencias, también con otros campos no científicos, te ayuda a comprender mejor el mundo, predice el futuro, tiene muchas salidas laborales y es accesible y comprobable. La química es necesariamente una ciencia experimental. Las conclusiones se extraen de los datos y sus principios son apoyados por la evidencia de los hechos. Esto lo dijo Michael Faraday, físico químico británico conocido por un sinnúmero de aportes en esta rama de la química y famoso por haber explicado en una entrevista los seis principios que formaron su disciplina científica luego de haber leído la obra de Isaac Quartz titulada la mejora de la mente y todo esto con tan solo 14 años de edad hoy quiero compartir contigo estos seis principios porque sé que te ayudarán en el aprendizaje no solo de la química sino que también serán de gran utilidad si lo aplicas en tu vida y estos seis principios son lleva siempre contigo un pequeño blog con el fin de tomar notas en cualquier momento Hoy en día tenemos diferentes tipos de recursos físicos y digitales donde podemos anotar todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor, solo debemos estar muy atentos. El segundo consejo es mantener abundante correspondencia. Si algo ha caracterizado al siglo XXI es el acceso a la información, así que hay que aprovecharla para que ésta sea realmente útil en nuestras vidas. Tercer consejo, tener colaboradores con el fin de intercambiar ideas. El trabajo colaborativo y la interacción con los demás siempre te ayudarán a aprender y mejorar. Otro. Evita las controversias. Esto es una cuestión de respeto. Cuando sabes respetar las ideas de los demás, aunque no coincidan necesariamente con las tuyas, y aceptes que la, vida, la verdadera riqueza del mundo está en la diversidad, todo comenzará a fluir mejor y no habrá controversia a tu alrededor. Quinto consejo verifica lo que se dice. No des nada por sentado, siempre investiga más allá de lo que te comenten, incluso si, tú, si es tu profesor, así podrás tener argumento al momento de defender tus ideas y tu opinión. No generalizar precipitadamente, hablar y escribir de la forma más precisa posible. Como en la vida, en química la respuesta no siempre es lo más evidente, entonces no te desesperes, Tómate tu tiempo para investigar y reflexiona tus ideas antes de expresarlas y defenderlas. Pues sí, estoy seguro que estos seis consejos te van a ayudar a ser mejor en química y en la vida. Así que espero que hayas tomado nota de ellos y los incorpores en tu vida a partir de hoy. Pero volviendo al comentario inicial de Michael Faraday sobre la química, esta es una ciencia experimental y aquí todo es un experimento. Una comprobación, un ensayo y error permanente. A partir de este segundo episodio de la primera temporada del Podcast Química, una ciencia para todos, estaré abordando temas cotidianos que te ayudarán a comprender y optimizar tu vida aprendiendo química. Para el día de hoy me he inspirado en una de las personas que más amo y admiro en este mundo, mi madre. Sí, ella es mi inspiración para muchas cosas y hoy vamos a abordar el tema tema eh, la química desde la cocina porque si hay algo en lo que ella se destaca y de lo que ella sabe es de cocinar de manera sana y deliciosa y si hay algún lugar en el mundo donde se experimenta todos los días y más de una vez es en todos los hogares sea cual sea la ubicación eh, donde te encuentres por eso es que así comienza el segundo episodio desde la cocina. Pónganse cómodos y bienvenidos. ¿Eres estudiante, emprendedor, deportista o un profesional? No importa lo que hagas o a lo que te dediques, aprende química de manera diferente y entiende para qué te puede servir esta ciencia tan interesante desde tu realidad y cotidianidad. Soy Ciro Carrero, profesor de química, un soñador empedernido y la educación es mi pasión. Creo que todos podemos aprender y que unidos es la vida para hacerlo. En este podcast te presentaré un tema distinto de química cada semana para que lo incorpores en tu vida diaria y así puedas comprender y mejorar tu mundo. Esto es Química, una ciencia para todos. Cocinar es todo un arte y la química sirve de apoyo a quienes se dedican con esmero y a realizar sus obras en la cocina y complacer a sus comensales. No todos son este tipo de artistas, por supuesto, pues existen algunas personas como yo, por ejemplo, a los que nos encanta comer de todo y disfrutamos muchísimo la comida, pero que al mismo tiempo no nos gusta ni un poquito cocinar. Y eso está bien, no pasa nada, o sea, no hay, no hay rollo con eso. Pero sí te puedo decir que soy de los que piensa que por experiencia propia, que todos independientemente nos guste o no la cocina, debemos aprender a cocinar. Y si no, pregúntenle a mi madre que teniendo tres hijos varones nos enseñó a cocinar desde muy, muy chamos a todos. A mis hermanos les gusta cocinar y aunque a mí no, pues eh, sí sé hacerlo. Y en más de una oportunidad he tenido que demostrar mis habilidades culinarias. Por lo tanto, les puedo asegurar que nunca está de más aprender a cocinar y aprender cómo la química ayuda a mejorar los platos y el proceso de conservación y cocción de los alimentos. Ahora voy a compartir con ustedes algunos tips que ha publicado el portal de American Express Essentials eh, de algunas cosas relacionadas a la química culinaria. Estos son los tips. la pasta perfecta cocinar la pasta precocida al dente no es tarea fácil si cocinas como yo, probablemente ni siquiera estés muy seguro de que es eso de al dente. Algunas veces te quedará demasiado blanda y otras veces un poco dura. Se pegarán las piezas y quedará compacta o como dice mi mamá será todo un masacote. Ni hablemos de la combinación de estas con las salsas porque eso siempre va a ser tomate y cebolla. ¿Y cómo te puede ayudar la química con esto? El secreto está en entender la composición química de la pasta. ¿Te acuerdas que en el episodio anterior hablábamos de que la química estudia la composición de la materia? Pues la pasta al ser materia tiene una composición química, es decir, está compuesta por almidón y proteína. Si aprendes a manipular estos dos ingredientes podrás obtener un resultado perfecto. Olvídate de todo lo que te dicen eh, esos trucos que no funcionan y toma el consejo de los científicos. Si aprendes, a manejar el almidón y la proteína, entonces obtendrás la pasta perfecta. Verdades sobre el refrigerador En Venezuela es muy común que personas que trabajan preparen sus alimentos el día domingo para el resto de la semana, conservándola con el proceso de congelación. Sin embargo, quienes lo hacemos sabemos que muchas veces la comida pierde o modifica su sabor, olor e incluso su apariencia después de haber sido descongelada. Pero el chef estadounidense Kenny López recomienda soluciones prácticas para evitar la pérdida de la calidad de los alimentos al ser congelados con algunas técnicas de embalaje y descongelación. Por ejemplo, recomienda eh, empacar, la comida al vacío. Es decir, que tenga la menor cantidad de aire posible, pues esto va a favore o va a evitar que los alimentos retengan húmeda y que los cristales mmm, al momento de congelar sean muy grandes. Eh, para la descongelación dice que bueno, pudiéramos colocar la comida antes de sacarla a temperatura ambiente, bajarla. A, la, a lo que es la parte de la nevera para que la temperatura vaya eh, aumentando progresivamente de todas formas puedes consultar sus consejos en el portal que estoy recomendando American Express eh, y allí vas a entender mejor lo que él explica helado casero de ensueño si sí se puede Algunos de nosotros quizás hemos tenido que lidiar con la frustración de no obtener la cremosidad característica de los helados que tanto nos gustan, pues si les ha pasado como a mí, de seguro en lugar de eso han obtenido un típico cepillado o raspado venezolano. Pero para eso existe la química, si aprendes a controlar la cantidad de agua en la mezcla es decir la concentración de la solución que es un tema de estudio en la química y el tamaño de los cristales del hielo que tiene que ver con el proceso de congelación y que es básicamente el cambio de estado físico de la mezcla, cosa que también estudia la química, serás capaz de conseguir un helado tan bueno como el de cualquier heladería o al menos te acercarás a ello pues no solo depende de la parte química, sino también de la técnica utilizada para su realización. Aspectos a tener en cuenta, bueno, eh, necesitas mucho aire en la mezcla para poder alcanzar la estabilidad necesaria, por lo tanto, bate con ganas. Por otra parte, las grasas y azúcares de los ingredientes tienen un propósito clave. Las grasas que están presentes en la nata contribuyen a alcanzar una textura, esto es debido a que la leche alta en grasas disminuye la capacidad o la cantidad de agua que se retiene y por lo tanto hay menos cristales de hielo cuando se congelan, por su parte el azúcar disuelto aumenta la concentración de la solución y disminuye el punto de congelación que es la temperatura a la cual ocurre el cambio de estado físico de líquido a sólido. Lo que permite que las mezclas se mantengan en un estado más suave a temperaturas más bajas, así que no dudes en ningún momento de agregar ambos ingredientes. El arroz al punto Si siempre que cocinas arroz sigues sin cuestionamiento las proporciones universales de agua y arroz, que generalmente son dos tazas de agua por cada taza de arroz, es decir, la, la proporción es 2 a 1. Es posible que te sea de ayuda saber que el hecho de que aumentes la cantidad de arroz de manera proporcional no significa que tengas que aumentar automáticamente la cantidad de agua de manera proporcional o, te, o terminarás obteniendo una masa de arroz que no se ha cocinado uniformemente. Para obtener siempre un plato perfecto de arroz empieza por usar los índices de cocción para el arroz pilaf blanco que jamás falla. Y realiza los ajustes mínimos necesarios en función de tus condiciones y tu cocina. Te invito que investigues cómo calcular la cantidad de agua necesaria para la evaporación. Lo cual implica un cambio de estado líquido a estado gaseoso. Eso lo puedes conseguir también en el portal que te estoy recomendando. La pasta de hojaldre perfecta. ¿Cómo te gustan los pastelitos de hojaldre te gusta con la corteza de hojaldre o con el centro relleno de fruta o mejor aún con esa capa superior de masa tostada a la perfección pues lo primero que debes hacer para obtener la mejor masa de hojaldre que hayas probado en tu vida es familiarizarte con las con las golosinas químicas primero para lograr una corteza crujiente debes encontrar la manera de detener el proceso de glutenización que tendrá lugar si solamente usaras agua y trigo. Segundo, ten en cuenta que los polisacáridos llamados pectina son los que dan textura gelatinosa al centro de fruta. Lo tercero que debes saber es la reacción de maillard que te ayudará a conseguir ese tostado delicioso de la capa de arriba con una temperatura en el horno de 150 grados. ¿Te sirvieron estos datos? ¿Qué tal si buscas la reacción de Maillard y el proceso de glutenización para ampliar aún más tus conocimientos de química culinaria y lo compartes en la sección de comentarios o dejas un mensaje de voz que podamos publicar en futuros episodios? Te invito a hacerlo apenas termines este episodio número 2. Otra fuente que me gustaría compartir con ustedes es la gente de Mente Química. Ellos también han presentado muy buenos trabajos en su canal en YouTube y en su página en Facebook. Eh, uno de ellos es ¿Por qué lloramos al cortar una cebolla? En su presentación explican que este proceso se da por una sucesión de reacciones químicas que fueron descubiertas muy recientemente, apenas en el año 2002. La cebolla contiene el destrógiro eh, trans-S1-propenil-L-cisteína-sulfóxido, una molécula que es inolora. Y que cuando cortas la cebolla produce la ruptura celular, lo que permite a la enzima alinasa entrar en contacto con este compuesto, produciendo piruvato amoníaco y sin propanotial ese óxido. Esta última molécula es la responsable de la irritación ocular y se cree que es lacrimógena debido a que, en contacto con el agua, se descompone dando propanal ácido sulfúrico y ácido sulfídrico que es el que produce el lagrimeo. Otra de las presentaciones que hacen es sobre la piña, ¿te la comes o te come? La piña contiene una enzima llamada bromelina. Ella es la encargada de descomponer proteínas y cuando comes piña, la bromelina intenta descomponer las proteínas de tu boca causando dolor e inflamación de la mucosa vocal. Esto significa que las enzimas degradan la superficie de la lengua, mejillas y labios y es cuando se dice que ella te come. La bromelina es una enzima tan potente que en algunos casos se utiliza incluso para ablandar carne. Pero no te alarmes, nada de esto significa que sea tóxico o dañina para tu lengua, pues esta es capaz de producir las proteínas y aminoácidos que pierde cuando actúa la piña, lo que hace que el efecto de la lengua irritada desaparezca luego de un rato. Si comes, si comes piñas enlatadas es probable que no sientas los mismos efectos, pues al estar cocinada en almíbar, eh, se pierde la enzima que produce esta desagradable sensación. Si no te gusta comer piña por la terrible sensación que causa, te recomiendo comer la fruta bien madura o cocida para que el efecto sea mucho menor. Te invito entonces a visitar su canal en YouTube y su página en Facebook, Mente Química, eh, todo junto, se escribe todo pegado, y al final se, con K, Mente Química, ellos tienen información muy útil que estoy seguro que te va a gustar mucho y que vas a poder eh, utilizar para apoyar lo que aquí aprendas. Ah, y otra cosa, ¿te parecen raros todos estos nombres? O peor aún, no tienes ni idea de cómo hacer la estructura química. No te preocupes, en futuros episodios estaré explicando cómo hacerlo de manera sencilla. Además de estas curiosidades que hemos conversado en este episodio, también te puedo comentar que la química te permite entender mejor ciertos mitos y a no caer en errores de manera innecesaria. Por ejemplo, muy a pesar de la creencia popular que dice que el uso del aceite de oliva debe limitarse al consumo en frío, es decir, a las ensaladas, por ejemplo, este termina siendo uno de los mejores aceites para ser usado en la cocina en general. Cuando se calienta el aceite vegetal hasta su punto de ebullición, que es la temperatura a la cual se produce el cambio de estado físico del líquido a gaseoso y la temperatura óptima para freír, sus moléculas se oxidan a temperaturas más bajas que los demás, produciendo aldehídos y otros compuestos químicos que pueden ser tóxicos y darles un sabor entre amargo y ácido a las comidas sin embargo una serie de estudios revelan que el aceite de oliva tanto el común como el extra virgen eh, se mantienen sin oxidarse a altas temperaturas y producen pocos químicos secundarios en comparación con los aceites vegetales más comunes esto debido a que la grasa no saturada del aceite de oliva es más resistente a la oxidación que otros. Martin Grubelt profesor de la Universidad de Montfort en el Reino Unido eh, recomienda el uso de aceite de oliva en cualquiera de sus presentaciones para freír y también para cocinar en general todo lo que necesites cocinar puedes hacerlo tranquilamente con aceite de oliva ahora otra de las cosas en las que mi madre nos insistía muchísimo cuando íbamos a cocinar es que si se iba a cocinar algún alimento hervido o al vapor el agua debía hervir sola y la olla siempre debía estar bien tapada para que hirviera más rápido y ella como casi siempre tiene toda la razón el fundamento de esta afirmación el agua al ser una sustancia pura hierve a menor temperatura que el agua que si sí, eh, se le agrega otra sustancia como la sal por ejemplo al mezclar el agua con la sal se produce una solución y éstas experimentan una variación en las propiedades físicas a las que se les conoce como propiedades coligativas de las soluciones, además al mantener tapada la olla aumenta la presión de vapor dentro del recipiente lo cual favorece la velocidad con que se produce el cambio de estado físico porque el agua hervirá mucho más rápido. Bien, ahora dime, ¿qué te ha parecido los comentarios del día de hoy? Realmente me he quedado súper corto porque son muchos más los aportes de la química en el arte de cocinar. Los que he abordado en este episodio son solo algunos para que veas cómo es que la química se puede aplicar en algo tan común y tan cotidiano como la cocina. Lo que demuestra que la química es una ciencia para ti y para todos. Ahora, ¿qué te parece si investigas al menos una aplicación más en la cocina y nos las comentas en el área de mensajes de este podcast y compartes con tus amigos y tu familia lo que aquí has aprendido? Respondiendo tus dudas. A partir de este segundo episodio dedicaré un espacio a ir respondiendo preguntas o aclarando las dudas que tengan de episodios anteriores. Aunque no está directamente relacionado con este podcast, algunos preguntaron por mis redes sociales cómo surgió el nombre de mi blog Atujapule. Es una historia algo larga, pero les comento que es un blog dedicado a diferentes temas de química desde la actual realidad de nuestras escuelas. Su nombre surge como un tributo a la etnia Guayú y este es un vocablo de su lengua Guayunaiki. Quiero aclarar que la pronunciación no es del todo correcta, pues no hablo esa lengua, solo que tengo dos muy buenos amigos que sí lo son, a los cuales quiero, respeto y admiro muchísimo. Y a quienes también les dediqué el... el el blog Japulee se escribe con doble e al final atuhapulee significa espacio para el aprendizaje y al igual que este podcast el blog eh, representa eso una manera diferente de comunicar y aprender al mismo tiempo los invito a visitarlo suscribirse e interactuar por allí también pregunta otra pregunta que realizó Daniel Toro oficial fue que si sí, creo que la química es la ciencia más importante de todas. Pues fíjate, Daniel, eh, la química es una de las ciencias naturales y ella por sí sola no logra explicar, comprender y mejorar nuestro mundo, que es de manera general la finalidad de todas las ciencias. Al inicio de este podcast eh, comentaba o al inicio de este episodio, mejor dicho, comentaba que en la diversidad está la verdadera riqueza de nuestro planeta. Así que todas las ciencias son igual de importantes y se complementan entre sí. Y no solo las ciencias, también las artes, eh, los deportes, las ideologías, las creencias, enriquecen y diversifican el conocimiento y el aprendizaje, lo cual te ayudará a ser un mejor ser humano. Así que aquí lo importante es aprender y que lo que aprendas te sirva para mejorar cada día. Y bien, con estas reflexiones finales y recordando que la química te puede ayudar a hacer la pasta perfecta, a conocer las verdades del refrigerador a entender que el helado casero de ensueño sí existe, si sí es posible, a cómo hacer el arroz al punto y la mejor pasta de hojaldre, a entender por qué la cebolla nos hace llorar y la piña irrita nuestra lengua, o el mejor uso para el aceite de, de oliva y del agua hervida, terminamos este segundo episodio, desde la cocina. Espero que hayas disfrutado tanto como yo y que lo que aquí compartimos te sirva en lo personal, en lo social y también en lo familiar. Porque la química es una ciencia para todos. Yo soy Ciro Carrero, este es mi podcast y los espero en el próximo episodio. Y así termina por hoy química, una ciencia para todos. Te invito a repasar y profundizar los aspectos que aquí abordamos. Puedes dejar tus comentarios sobre lo que opinas y los temas que te gustaría que hablara en próximos episodios. Sígueme en mis redes sociales como arroba Ciro Elisur, se escribe con Z, así me encontrarás en todas. O suscríbete a mi blog atuhapulee.wordpress.com. Allí podrás encontrar mucha más información interesante. Nos encontramos en el próximo episodio. Por aquí te habló Ciro Elisur. Chao, chao.